0: Ну, поехали. Это «Метро». Микрофон микрофона Ян Ермешов. Всем здравствуйте. Прекрасного вечера. Сегодня немножечко дождливо, но тем и лучше. По крайней мере, можно спокойно вдохнуть. Не знаю, есть ли сейчас пробки, но если вы сейчас стоите где-нибудь в какой-нибудь какой улице, в заторе, то тогда слушайте нас. Мы сегодня будем говорить... О благоустройстве Ну приятно же, да, когда вокруг появляются парки, скверы Какие-то общественные, как это говорят сейчас Общественные пространства Но, тем не менее, хочется, чтобы это было уютно Чтобы там можно чувствовать себя Чтобы это было красиво И вот об этом мы сегодня будем говорить Потому что сейчас проходит голосование За объекты благоустройства общественного пространства Так это называется немножечко официально и скучно Но, тем не менее... Есть о чем тут поговорить. Сегодня у меня в гостях Елена Цитович, заместитель министра строительства Красноярского края. Елена Цивилина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И Юлия Кузнецова, архитектор, автор проектов благоустройства. Юлия Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем вот с чего. С 15 апреля. Жители края выбирают общественные пространства, которые будут благоустраивать не в этом году, а в следующем году. И вот сегодня это последний день я так понимаю голосования? Да?
1: Да, вы абсолютно правы. В Красноярском крае сегодня последний день продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Хочу напомнить о том, что это благоустройство будет осуществляться в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, в рамках НаЦ-проекта Жилье и городская среда. И стартовало оно 15 апреля и закончится сегодня в 23. 59. Ну,
0: то есть, еще пока, друзья, у вас еще есть время, ну, почти 6 часов можно выбрать, где же все-таки в конце концов вы хотите, чтобы было благоустроено. Ну, может быть, где какой-нибудь парк рядышком или что-нибудь еще. А, вот мы людям говорим, голосуйте, голосуйте. А люди-то голосуют.
1: Да, действительно, люди голосуют, и в этом году представляется возможность из 87 территорий выбрать э, ту территорию, которую вы считаете в первоочередном порядке. 87
0: – это э, из, Общая, 8, из 8, 87, из, да? А сколько, в конце концов, должно получиться?
1: Тридцать четыре должно получиться. Поэтому и, как мы говорим, рейтинг, mm -hmm. то есть такая... Борьба, если то есть можно за что, даже. За что, за, тот... за, за что больше, да, за то общественное пространство и будет благоустраиваться в следующем году.
0: Ну, говорить голосуют. А сколько?
1: Ну, вот э, на сегодняшний день э, цифра довольно-таки внушительная: 270 тысяч человек на, 20, э, на 25 муниципальных образованиях. То 200? есть география, да, география этого проекта обширна.
0: Подождите, то это, есть... чё, это что, каждый десятый житель? Э...
1: Уча, участвуют в голосовании, могут участвовать в голосовании жители старше 14 лет на 25 городах и Красноярского даже, края И
0: даже с учетом этого, и это уже учетом... десятая часть жителей, да. ничего себе, а в прошлом году?
1: В прошлом году было меньше, было 198 тысяч
0: Ничего себе Хороший прирост такой.
1: Хороший прирост... А вам это
0: нравится, то, что люди вот так вот выбирают. Там, и, там есть, есть какая-то борьба, например, кто-то действительно какая-то драка за какие-то пространства?
1: Вы знаете, я в самом начале напомнила о том, что э, благоустраивается эти территории в рамках национального проекта. И стартовал он еще в 2017 году, и сразу старт этой программы был определен э, принципами. И эти принципы в том числе и э, включают в себя. Вовлечение населения. В 2017 году мы сомневались, будет ли это интересно, будет ли это востребовано. И сегодня мы видим результат. О том, что в первую очередь и жители видят результат, потому что это, мы так называем, быстрые победы. То есть все, что за те пространства, которые жители голосовали в прошлом году, например, в городе Красноярске была очень серьезная борьба за сквер Полтавский. То есть и он в городе Красноярске победил, и уже в этом году он будет благоустроен. Поэтому э, э, то, что э, жители, жителям не безразлично, то, что будет э, за пределами их жилищ, э, я думаю, что это ну, э, разумно.
0: А подкрутить? Знаете, как там это... То есть, один голос с одного человека?
1: Второй год подряд эта история таким образом устроена, о том, что подкрутить не представляется возможным. Возможно проголосовать один раз за одно общественное То пространство. То есть, это уже окончательно это чест... уже окончательное, честно, да? да? Это уже окончательное честное решение. Юлия
0: Александровна, ну вот вы разрабатываете различные проекты да, для территории края, а вот все таки вот когда разрабатываете сами проекты, понятно, что есть Ачинск, есть Ужур, есть Демногорск, есть Красноярск, Дудинка, в конце концов, да, все, все города отличаются друг от друга, ну, кардинальнейшим образом. Есть какие-то универсальные проекты, ведь, знаете, принято иногда, знаете, идет такой проект повторного применения, как это говорят, да, чтобы было удобнее, дешевле, не надо проект разрабатывать и так далее, или все таки индивидуально?
2: Ну, оно деление, конечно, установлено, а, но эта установка она не имеет прям жестких границ. Конечно, есть уникальные территории, допустим, набережные. Мы понимаем, что набережная в Дивногорске не может быть похожей с набережной в Лесосибирске. Но, тем не менее, есть какие-то схожие темы, связанные, допустим, с участием бизнеса на этой территории как необходимый там сервис, который помогает развивать это общественное пространство. Есть, конечно, территории, когда она больше похожа на некий двор, да, или там такая более универсальная. И тот и тот принцип он приемлем. Вопрос, в, наверное, в плоскости лежит первичного определения, все-таки, что же это за пространство. Потому что несколько лет жители очень хотели все и сразу, и спорт, и детский городок, и, и еще... торговые площадочки тут все же, и тут сразу. Же. Вот в одном, пусть даже очень маленьком, но у меня и под боком. Да, и все, все красивое надену сразу, да. Это не совсем, конечно, верно. И есть классификатор, и есть пространство которое тяготеет к спортивным территориям, потому что есть предпосылки рядом, допустим, спортивная школа или просто школа, и детям, конечно же, нужно заниматься спортом. В общем, мы пытаемся всегда найти компромисс. Для этого нам и нужно общаться с жителями глубоко изучать площадку, территорию, и для этого мы как раз и выходим на некое соучаствующее проектирование, как этап.
0: Вот об этом мы обязательно сегодня поговорим. Но, знаете, мне кажется, что вот это «хочу все сразу» и здесь почему возникало? Потому что, когда не было ничего, хотелось всего и под боком. А когда, допустим, рядышком есть какая-то спортивная площадка, теперь есть какая-то набережная, да, где ближе к воде. Есть какой-то парк, где могут мамы с колясками погулять, и им никто не помешает. Там тихо, спокойно дети спят, мама общается. А здесь, допустим, есть какая-то площадка, где можно концерты... То есть, когда появляется их много, тогда уже начинается, ну, так сказать, специ... специализация каждый. А вот раньше-то действительно хотелось всего и сразу, и здесь, и сейчас. Кстати, я, знаете, я слышал, что ä, про Проекты, которые разрабатывала ваша команда, да, они даже на всероссийском уровне, да, побеждали? Ну, ну похвастайтесь, потому что, ну, надо же с похвастаться, что кромничать.
2: Ну, на самом деле, мы в программе с 2017 года, и город Красноярск – это как некая стартовая площадка, и нашли огромный там творческий интерес в других городах края. Потом уже и не края. В прошлом году. То есть году... Вы, вы
0: еще и на стороне кому что-то делать красиво, да?
2: Да, помогаем нашим соседям, допустим, Кемерской области.
0: Ребята красноярцы делают Кемерово. А после
2: Дудинки нас пригласили в Иркутту, потому что это север, это очень, так скажем, специфический. Слушайте,
0: а что? я понимаю, что красноярцам сейчас, которые нас слушают, своя рубашка ближе к телу, мы еще поговорим о красноярске, а вот в Дудинке
2: это, там что? А там уникальнейший проект, Ну. этнопарк. Дудинка – это уникальная территория, это не только она природные богатства. Она
0: сложнейшая, потому что, извините, это мерзлота и тундра и так далее.
2: Но это и люди, и в том числе уникальные этнические группы, пять этносов, которые в одном месте со своей уникальной культурой и продемонстрировать, показать. А Дудинка очень сильно прирастает туристами, и эта динамика прослеживается, и причем каждый год порядка... глаза
0: да? Когда двух тысяч, тысяч
2: человек прирост ежегодный туристического потока трафика именно на Таймыр.
0: Слушайте, ну давайте теперь к Красноярску. Мне больше, конечно. Говорю. Вот э, голосование, оно уже почти, практически завершается. И понятно, уже какие территории э, выбились в лидеры, есть какие-то да уже пространства, которые можно сказать, что Ну да, в двадцать третьем году мы за них возьмемся. Джина
1: да, как я уже сказала, 87 территорий по краю, в Красноярске 15, из 15 объектов жителям Красноярска предлагается выбрать. Предлагается а выбрать 8, 8 ага. предлагается выбрать 8, и на сегодняшний день мы видим о том, что лидирует, я могу назвать некоторые из них, набережная реки Качи, и хочу сказать о том, что вот есть такая история, есть такой понятие база лучших практик то есть в силу того что это федеральный проект и минстрой ежегодно по результатам благоустройства пространств подводит такие итоги я хочу сказать что наши проекты всегда признаются и эту базу формируют в прошлом году в Красноярске это была набережная Задыка 1 мая и Юдинский сквер. То сейчас Красноярск планомерно продолжает благоустройство набережной реки Качи. И вот сейчас мы видим о том, что жители с этим согла соглашаются. И это пространство, скорее всего, тоже будет благоустроено. Сквер Юбилейный, сквер Сибсталь, Кировский район. В Октябрьском районе это бульвар Ботанический. М -м, в Октябрьском районе это сквер в районе домов 69-71, в Свердловском районе это некий променад по проспекту имени газеты Красноярский Рабочий в Советском районе это сквер на пересечении улицы Водопьянова. Но я бы не хотела, что называется, раскрывать все итоги, потому что подведение этих итогов официальное будет, и жители смогут с этим ознакомиться до 6 июня. То есть 6 июня мы поймем, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году.
0: Это понятно, потому что а сейчас может включиться голосование за 6 часов жители, допустим, какого-нибудь центрального скажут, мы не поняли, где там в Свердловском, давайте у нас что-то сделаем, и сейчас все подключатся, и начнется э, война за пространство.
1: Вы, вы абсолютно правы, потому что э, мы наблюдаем с 15 апреля, и мы видим, есть муниципальное образование, где э, нет лидера общественного пространства, в том же Ачинске. То есть там общественное пространство прямо идут, если можно так сказать, ноздря в ноздрю, и э, я думаю, что интрига будет сохраняться до 12 часов сегодняшнего дня.
0: То есть там, э, а там сколько, два, да? Два, два общественных А выбрать надо будет одно?
1: Одно, выбрать надо будет одно, да. То есть там сквер э, по улице Лебеденко и на улице Дзержинского березовая роща.
0: Не, оба ознаковы для Ачинска. Земляки там выбирают. Слушайте, а там действительно, там, а там не пойми, что выбрать, там и там нужно, и, и там нужно. А, а сразу два никак? А сразу два никак. то есть, а... Те, которые проиграли, они окончательно проиграли, или они потом еще могут быть на 24 на 25 там на 26 шестой год, если программа продлится? На
1: сегодняшний день программа формирования комфортной городской среды до 24 четвертого года, но мы полагаем, есть намерение у правительства продлить ее до 30 года.
0: Ну, то есть, если в этот раз как-то не смогли то на следующий год можно, в принципе, попытаться снова отвоевать то, что тебе нравится.
1: Приглашаем, призываем. А как, что за сайт? Сайт ⁇ Федеральная платформа за город ру То есть мы вываливаемся на площадку Красноярского края, и пользователь может выбрать муниципалитет и может выбрать общественное пространство, где видно его наименование, где есть фотоматериалы, где предлагаются виды работ, которые ну, можно будет благоустроить.
0: <с»>. Понятно. Но мы еще повторим неоднократно для того, чтобы у кого есть желание, тоже могли присоединиться. Вот, Юлия Александровна, вы сказали, что вы выходите к людям, да, чтобы для того, чтобы люди могли тоже не только проголосовать где, но я так понимаю, что и как это будет потом выглядеть, так и да?
2: Конечно, это многоэтапная работа, и зачастую она потом из формальных каких-то рамок выходит уже и в личное общение, как, допустим, произошло на достаточно большом и интересном проекте – Это Сквер Солнечная поляна, сейчас у него официальное название, ну, все знают, как парк Солнечный.
0: Угу. И... Ой, какая большая длинная история.
2: Абсолютно верно.
0: Помним, 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 как она начиналась.
2: Это наша история. наша история, да. Эту историю мы уже работаем вместе с жителями, Три года, даже больше, наверное, да, только третий сезон сейчас будет реализовываться. И мы не считаем, что это окончательный этап, потому что там есть еще над чем работать. Рядом есть бизнес, есть русские горки, которые планируют развивать свои, свой бизнес, интегрироваться в наши решения. И вот, к слову о жителях, я почти многих знаю в лицо. То есть пробежка утренняя или вечерние променады, мы знаем уже жителей, потому что в разных форматах. Это и официальные круглые столы, это общение на площадке. Они, кстати, реально осуществляли народный контроль за реализацией проекта. Участвовали в штабах, мы вместе садили те деревья, которые есть, посажены сегодня в парке. И вот, допустим, наша фирма с удовольствием присоединилась, и мы пять деревьев очень сортовых яблонь посадили туда за свой счет.
0: Угу. Ну, а с кем легче договориться, с людьми или с бизнесом? Кто более капризен?
2: Ну, если бизнес с человеческим лицом, то... Можно договориться.
0: Как ловко Александровна ушла от ответа, ничего не сказав про жителей. Тяжело с ними договариваться или нет? Ну, я думаю, мы еще это выпутаем. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня мы говорим о благоустройстве, о благоустройстве, общественных пространств. Сейчас идет голосование, но сегодня продлится еще практически до 23.59. уже ровно в полночь карета превратится, так сказать, в нет, не так, я сказал. М -м 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 -м. неправильно я говорю, да, наоборот, да, тыква да. превратиться да, в да, карету. Да. Во, Вот сейчас я правильно нашел, да. тыку превратиться в карету. У нас сегодня в гостях Елена Цветович, заместитель министра строительства Краснянского края, и Юлия Кузнецова, архитектор, автор проектов благоустройства. Мы заговорили о том, как люди могут повлиять э в следующем году, то есть вот на проекты следующего года, то есть им же тоже хочется чего-то там, да, где-то спортивные площадки, где-то какие-то, допустим, там лавочки, э -э -э, ну или какие-то, может быть, ларечки или что-то еще. Вот, э, называется, это соучаствующее проектирование. Вот сейчас закончится голосование, объекты будут понятны. А что, когда начнется вот эта вот самая главная часть, когда люди смогут прийти и сказать, я вот здесь хочу вот так?
1: Останавливаться не будем. Практически э, ни через месяц, ни через два могу сказать о том, что с 15 июня в течение... Э, определенного времени в каждом муниципальном образовании будут организованы такие встречи с жителями. И эти встречи с жителями будут организованы очно. Хочу сказать, что период пандемии и на наш проект наложил отпечаток. Два года мы, как вы говорите, соучаствующее проектирование проводили Онлайн, в онлайн-режиме, через соцсети, и не всегда получали тот эффект, который хотели. На сегодняшний день мы с радостью возвращаемся, когда можем, как мы говорим, глаза в глаза, вместе с э, архитекторами, с проектировщиками, потому что именно на этих встречах будут авторы проектов, э, которые от эскизного решения до рабочей документации будут закреплены за этими территориями и будут, что называется, отвечать э, за этот объект, до ввода его в эксплуатацию, до того момента, когда будет перерезаться ленточка, когда он будет готов. То есть, вот то есть, такая система.
0: А Я хочу уточнить. То есть, вот уже сейчас у каждого из объектов, которые будут благоустраивать в 2023 году, то есть, ну, через год, ну, строительный сезон начнется через год, скажем честно, уже сейчас известно, кто за что как отвечают, да? И с этого человека уже сейчас можно спросить, мы хотим вот так.
1: Вы абсолютно правы, и здесь нашими помощниками является созданная специальная структура, такая, оно, институт города, где есть аккредитованные проектные организации, их 15, и мы на сегодняшний день понимаем, кто будет проектировать объекты.
0: Угу. Юлия а вот что чаще всего люди просят? Что они хотят э, видеть? Вот, вот первое, что вам говорят, вот мы хотим
2: вот это. Вот вернемся, как было раньше, и что сейчас меняется. На самом деле я хочу сказать, что вот эта удовлетворенность она ощущается. И нас, вот, допустим, очень радует, что сейчас это не просто слово «хочу», а очень взвешенные, разумные, иногда очень интересные предложения от жителей мы слышим, и чаще всего мы уже начинаем называть их, ну, не просто там, жители города, а соавторы. Почему? Потому что э, вот эта удовлетворенность, она сформировалась уже в конкретные предложения. Что значит чаще? Вот зависит от пространства. Иногда это э, спорт, потому что много молодежи, молодой микрорайон, ну, допустим, да. Э, и есть четко выявленный запрос. Вот наша задача вот на вот этих встречах через другие формы. Мы даже мониторим соцсети и смотрим вот специально, как живет этот район, если есть возможность подключиться к каким-то источникам и каналам информационным. Мы прямо мониторим и пытаемся понять, а как эти люди именно здесь живут и что им не хватает. Из совокупности запросов жителей, вот этой вот информации по по разным косвенным источникам уже формируется предложение. Иногда просят фонтан в том месте, где он не нужен. И мы тогда вынуждены... А, а
0: вот как? Вот, 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 угу, вы мне очень... прямо предваряете это... вопрос. да? Как... очень
2: важный момент, когда да. мы, мы настраиваем
1: наших архитекторов на всех соучаствующих проектированиях. Очень важно не заложить в жителях нереализуемые ожидания. И задача как раз профессиональных архитекторов объяснить, почему можно в этом месте делать площадку для выгулу собак, а почему нельзя.
0: Да. да, или, допустим, спортивную да. площадку, да. или тоже, как говорится, фонтан, да, можно или нельзя, потому что хочется... И здесь...
1: открыто, что самое главное, открыто говорить об этом.
0: А есть какие-то вот необычные какие-то решения, когда люди, ну, я не знаю даже, что попросить. Вот что-то попросили, что -то вы даже не предположить не могли.
2: Ну, очень необычным запросом, и причем искренне в это верят чаще всего дети, хотя э, вроде как больше ходим к взрослым да, э, гражданам, да, то есть жителям. Но дети, мы не то, что не исключаем, а наоборот, чаще всего вдохновляемся детьми. Дети просят всегда бассейн. Вот это вот достаточно стандартный запрос, бассейн. У нас в городе явно не хватает мест для купания. И это вот, ну, как сказать, мы понимаем, почему этот вопрос. Они мечтают.
0: Да, знаю, э -э -э, те, кто не добираются до бассейна, добираются до, до, до других водных объектов и начинают там нырять, что в принципе небезопасно и совершенно э -э, ну, неприемлемо, с одной стороны, хотя как их, как их удержишь, как их Вы когда особенно блажара, все же залезли вот под воду, на самом деле, а хочется, а что, не везде можно построить бассейн? А хотя а -а -а -а. маленький
2: какой-то, Бассейн – это вообще специальное инженерное сооружение, бассейн нужно обслуживать, бассейн – это не объект благоустройства, это объект инфраструктуры. И здесь вот как раз разница между бассейном и фонтаном нужно объяснять, рассказывать. И если опять же говорить про фонтан, это тоже не везде. Иногда он невозможен к эксплуатации, иногда невозможно подвести воду, это техническое ограничение. А иногда, как в варианте с выгулом, с площадкой для выгула собак, это нормативно запрещено и так далее. Есть очень много ограничений.
0: Ну, на самом деле, просто так поставить бассейн и ставить его бесхозным, через три месяца он превратится в непонятно что, и как бы его же надо чистить, его содержать, это тоже деньги. Где их брать? Кстати, про деньги. Вот, кстати, про деньги. Закладывается, ну, вот, большое количество проектов. 30... 34. Понятно, что экономическая ситуация сейчас в стране, она достаточно такая, нестабильная. И... Не получится ли так, что к началу следующего строительного сезона вместо 34 объектов, ну, на 25 мы натянемся как-нибудь?
1: Ну, опасения, может быть, и есть, но на сегодняшний день, на примере этого года, ситуация, которая сложилась в этом году, мы тоже с тревогой подходили и понимали, что у нас, как я уже сказала, мы к строительству, к благоустройству готовимся за год заранее. И эскизные и проектные решения, они были запроектированы еще в прошлом году, и в прошлом году были отобраны подрядные организации, и... И э, понимая о том, что до самой стройки э, ну, достаточно период практически полгода. И, э... Риски, связанные с изменением стоимости, они были, но они не оправдались. Поэтому мы полагаем о том, что и сложившаяся ситуация ну, не приведет к тому, что мы не сможем выполнить то, что пообещали, пообещали жителям. На сегодняшний день миллиард средств, которые предусмотрен на эту программу, он имеется, и возможность благоустроить... А подряд... комплексно, комплексно благоустроить как раз такая задача, потому что мы хотим получить ну, новое, обновленное общественное пространство с новым качеством. Это нам позволит.
0: Ну вот я, когда я услышал, я смотрел много репортажей про тоже строительство бассейнов например, на острове Татышев, чего Красноярцы ждут невероятно, там подрядчики они заявляли, они говорят так, что мы, вот слава богу, мы успели закупить весь материал а до ли, того, да, как да. все это началось, и у нас все это лежит спокойно. То есть, это вот такой принцип да исповедуется?
1: Такой принцип, и могу сказать откровенно, и может быть даже сказать спасибо. Проектные организации, архитекторы они в своих проектах закладывают, закладывают э, малые архитектурные формы, элементы освещения, мощения с использованием ну, определенных групп производителей. И э, когда, вот, как вы говорите, случилось то, что в этом году случилось, с этими производителями была встреча, и мы увидели желание у наших производителей остаться в проекте, сохранить свои коллективы, сохранить свои кадры, готовность... Э, по сметной стоимости э, выполнить объект. То есть мы теперь, э, что называется, могу это сказать, одна команда и э, полагаем, что как раз вот эта ситуация, может быть, даже наоборот сработала на плюс, мы сблизились. Мы сблизились и мы понимаем, да, может быть, кто-то отвалился, но есть те, как мы говорим, серьезные. Э, организации, которые занимаются производством там опор, светильников, малых архитектурных форм, мощения. Мы знаем их теперь в лицо и понимаем, что мы с ними будем работать, и они хотят с нами работать.
0: А, ну, то есть, вот как Юлия говорит, да, если бизнес с человеческим лицом, с ним возможно договориться, да?
2: Абсолютно верно. Причем наш Красноярский да. или Красноярского края, это очень важно. Потому что есть возможность совместно вырабатывать какие-то интересные решения нестандартные, формировать запрос. Мы же, мы же по сути, некий заказчик, то с жителями заказчик для этого бизнеса. И они, если они вот здесь рядом и близко, и точно такую же ответственность несут перед жителями, как и мы, как архитекторы, как вся команда, как строители, они реагируют быстрее гораздо, и... Вот о чем сказала Елена Савельевна, это некий такой такая коллаборация творческая. То есть жители, производители, подрядчики, администрация, распорядители. То есть мы все, по большому счету, работаем на этот результат. И вот ситуация сегодня, которая произошла, она нам показывает, что это так и есть. На самом деле правда.
0: Ну вот мне бы хотелось все-таки, Елена Савельевна, вот такой, знаете, маленький план. Ну вот сейчас заканчивается голосование, потом, как мы говорили, соучаствующее проектирование. А как дальше все это, по этапам будет да. проходить?
1: Сейчас все расскажу. Как мы уже сказали о том, что этот год у нас будет делиться на несколько этапов. Первый этап – это соучаствующее проектирование, где вместе с командой архитекторов, называем это где-то, у нас есть такое рабочее mm -hmm. название, архитектурный десант, будут сформированы эскизные предложения с учетом мнения жителей. Затем будет сделано рабочая документация, и затем будут отобраны подрядные организации. То есть вот такие этапы в этом году уже по объектам двадцать года будут выполнены.
0: Вот у нас осталось не очень много времени. Юлия Александровна, ну вот все таки вы как специалист, как архитектор, вы можете оценить, вот, скажем, до вот реализацию этой программы, ну вот до того, как все это было. И что сейчас? Вот насколько все-таки это изменилось, на что это повлияло? Мы понимаем, что да, мы развиваем там какие-то общественные пространства, а вот какое влияние это оказывает? Что мы получаем вот по итогу, кроме того, что это красиво?
2: Да, колоссальное влияние. Вот если помните, нам, допустим, там 10-15 лет назад даже не везде урну можно было встретить, и если ее ставили, ее непременно сворачивали. Угу. А сейчас благоустроенные пространства, они влияют даже, допустим, на общественный транспорт. Как? Правобережная? Парки? Правобережная, набережная. И мы все знаем, Белые Росы, проблема, транспорт, час пик. знаете, люди стали ходить пешком до Матросова, и у нас есть четкие статистические данные на 15%. Нагрузка на общественный транспорт снизилась. Жители стали заниматься, получается, ну, такими длительными прогулками. Так, не так далеко на самом деле. И мы увидели вот этот вот эффект, как пространство побудило по-другому себя вести. Более культурно это однозначно. Мы видим, что дети... Ну, по-другому относится к объектам благоустройства, потому что оно наполненное, оно живое. Вы вспомните, какая набережная была четыре года назад? Это было То глупо. ее не было там вы знаете, я... И там гуляли я только та... собак. Знаете,
0: я, я там живу, у меня набережная, вот перейти, вот, две минуты я на набережной. О, господи, сколько раз мы разговаривали с главой города, я говорю, ну, пожалуйста, ну, как, ну, уже в конце концов, сейчас... Это просто кайф. Я как житель правого берега, житель предмостной площади, говорю, что это несравненный кайф. И э, надеюсь, что вот э, после этого голосования, которое вот сегодня завершится, в следующем году, да и в этом году, когда откроется новое пространство, люди тоже смогут сказать. Вот это настоящий кайф. Спасибо большое, что это красиво и это удобно. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня в студию. Давайте напомним, на каком сайте голосование.
1: Напоминаем, уважаемые слушатели, на сайте 24город-среда.ру можно еще до двадцати трех пятидесяти отдать свой голос за ту территорию, которая будет благоустроена в следующем году.
0: Спасибо вам большое. На сегодня в гостях была Елена Цитович, замминистра строительства Краснодарского края, и Юлия Кузнецова, архитектор, автор проектов «Благоустройство». Дорогие друзья, программа «Метро» будет обубликована на сайте 102.8FM. С вами был Ян Гребешов. Всего доброго. Услышимся. Пока. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.